0: Welkom bij de eerste proefaflevering van de podcast Stambomen aan de Keukentafel met mij, Frederik Kampman. Ik ga in deze eerste aflevering vertellen waarom ik Stambomen zo leuk vind en hoe jij ook heel makkelijk kan beginnen. Hoe begon ik zelf? Nou, dat weet ik nog precies. Dat was in 2005. Ik was net klaar met mijn middelbare school en ik moest een profielwerkstuk doen. Een groot onderzoek aan het eind van mijn schoolperiode. Met een vriendin was het eerst het plan om een kat te mummificeren. Dat mocht helaas niet van de directeur. Toen kwamen we op het spoor van een ander geschiedenisonderzoek... waarbij we in huwelijksakten doken. Ik kwam erachter hoe makkelijk het is om namen van je familie op te zoeken. Met mijn beppe had ik toen een gesprek over die familienamen. Zij lepelde met gemak namen op van haar bedovergrootouders. Ze wist verhalen te vertellen van mensen die al meer dan 120 jaar dood waren. Dat fascineerde mij... Door aanvullend onderzoek en gesprekken met andere familieleden heb ik heel veel meer informatie verzameld, veel meer dan ik ooit had kunnen vermoeden toen ik met mijn beppe op die bank zat. Mijn beppe is afgelopen week overleden. Ze was 90 jaar oud. Ik draag deze podcast dan ook op aan haar, omdat zij mijn interesse in familiegeschiedenis zo heeft aangewakkerd. Ze staat op de cover van deze podcast, samen met mijn pakevrerik, naar wie ik vernoemd ben. Sinds 2005 is er heel veel veranderd. Tijdens dat onderzoek zaten wij nog als twee middelbare scholieren tussen allemaal gepensioneerden in het archief. Het is nu veel makkelijker geworden om aan de keukentafel of vanaf de luiebank onderzoek te doen naar je familie. Ik vind het helemaal niet iets voor gepensioneerden. Het is veel te leuk om dat al veel eerder te weten in je leven. Nederland maakt het bovendien gemakkelijk. We lopen voorop in het digitaliseren van de bronnen die helpen om je stamboom op te bouwen... Je kan redelijk gemakkelijk namen vinden van je verre familieleden. Moeilijker is het om de verhalen te vinden. Een naam en een geboortedatum is één ding. Maar het is nog leuker om een beeld te krijgen van wie die mensen waren en wat zij deden. First things first. Hoe vind je die namen überhaupt? De belangrijkste bron om te beginnen zijn de archieven van de burgerlijke stand. Sinds Napoleon moet je in Nederland elke geboorte, huwelijk en overlijden registreren. 100 jaar na een geboorte, 80 jaar na een huwelijk en 50 na een overlijden worden deze akten overgebracht naar een archief en zijn ze openbaar toegankelijk. Wil je zelf dus beginnen, dan moet je namen weten van mensen... die meer dan 100 jaar geleden zijn geboren of meer dan 80 jaar geleden zijn getrouwd. Neem nu mijn Beppe Minken. Zij is weliswaar 90 jaar oud geworden, maar dat betekent dat pas over 10 jaar... haar geboorteakte in het archief te vinden zal zijn. Haar ouders Jan Anema en Adriana van der Schel trouwden in 1925. Bingo! Deze acten kunnen we makkelijk vinden online... Ik doe dat op wiewaswie.nl, een website van het Centrum voor Familiegeschiedenis in Den Haag... waar alle openbare actes digitaal te vinden zijn. Dit is dé website om je eigen onderzoek te beginnen. Als je de website opent, zie je meteen hoeveel gegevens er eigenlijk op die website te vinden zijn. 220 miljoen personen. Ik probeer in het zoekveld maar gewoon de naam van mijn overgrootmoeder Adriana van der Schel. Ik vind er meteen meerdere omdat ik weet dat ze in 1925 getrouwd was, klik ik die akte open. In een heel net handschrift staat het allemaal zwart op wit. Op 13 mei 1925 trouwde Jan Anema met Adriana van der Schel in het Friese dorpje Witmarsum. Het leuke van een huwelijksakte is dat je ook meteen de naam van hun ouders te weten komt. Doeke Anema en Minke Heinz als ouders van Jan en Johannes van der Schel en Grietje van der Linde als ouders van Adriana. De handtekeningen van Jan en Adriana, in de familie ook wel Beppe Jane genoemd... Zijn heel netjes. Hun ouders hebben er alle vier meer moeite mee. Ze hebben een beverig handschrift. Ze waren pas in de vijftig of zestig. Vader van de bruid Johannes van der Schel... heb ik nog mijn tweede naam Johannes aan te danken. Ook zie ik dat hij melktapper was. En dat is interessant. Want Jan Anema werd melkboer. Net zoals mijn paker Freerke. Het grapje gaat dus in de familie dat wij allemaal van de melkboer zijn. In no time heb ik hiermee namen van vier bedovergrootouders gevonden... Niet alleen hun namen, ook hun beroepen en zelfs hun handschrift. Dit trucje kan ik steeds herhalen. Sterker nog, de website wiewaswie.nl geeft zelfs links naar de huwelijksaktes van de ouders. Ik hoef er alleen maar op te klikken. Daardoor schiet je heel snel terug in de tijd en vind je steeds meer namen van je voorouders. Hoe schrijf ik deze informatie op? Je begint klein met een paar namen, maar je zit al snel met een hele flinke berg. Je hebt vier grootouders, acht overgrootouders, 16 bed-overgrootouders, 32, 64, 128, ga zo maar door. Een stamboom is een enorm snel uitdijend overzicht. Hou je het klein, alleen bij je overgrootouders bijvoorbeeld, dan kan je het prima op één papier nog wel kwijt. Maar als je er echt serieus mee wil beginnen, dan heb je een programma nodig. Ik gebruik je voor de gratis software altvaar.net. Altvaar, met A-L-D-F-A-E-R. Dat zichzelf aanprijst als het gratis stamboomprogramma. Het is een enigszins saai, grijsoogend programma, maar het doet precies wat het moet doen. Gegevens over je stamboom opslaan. Je begint bij jezelf en je kan redelijk intuïtief je ouders toevoegen, je broers en zussen, je grootouders... ...en zo groeit al snel je bestand. Ik heb hier inmiddels al meer dan 9000 mensen in staan. Ik ben ook al even bezig. Maar vergeet even die 9000. Ik begon immers ook bij het begin. Ik ben benieuwd of je mee hebt gedaan en of het je gelukt is om enkele namen te vinden. Laat het me weten. Het overzicht met namen is pas het begin van het leuke gedeelte. Verhalen. De meeste namen die ik in deze podcast heb genoemd, heeft mijn Beppe nog gekend. Ik heb haar gelukkig nog naar verhalen kunnen vragen. Zo ben ik te weten gekomen dat haar eigen Beppe, Minke Heins, je weet wel, de moeder van de bruidegom Jan... De eerste gediplomeerde vroedvrouw van Friesland was. Tot op hoge leeftijd goed kon schaatsen, maar soms ook wel een beetje gemeen kon zijn. Haar vader heeft blijkbaar het familiefortuin, zij waren rijke boeren, verloren aan de drank. Wat daarvan waar is, daar moet ik nog meer onderzoek naar doen. Dat wordt dus een aparte aflevering van deze podcast. Een leestip. Ik heb zelf dus wel fascinatie voor stambomen en familiegeschiedenis. Maar het is lastig om soms uit te drukken wat dan precies zo fascinerend is. Ik noem het vaak de verbondenheid met geschiedenis... of de continuïteit binnen families. Als je het hebt over namen, woonplaatsen of gebruiken. Een boek waar die continuïteit mooi in naar voren komt... is het boek De Levens van Jan Six van Geert Mak. Hij beschrijft de familie Six van een 17-eeuwse e Jan Six... die zichzelf nog door Rembrandt liet schilderen... Tot de hedendaagse familie Six die er gewoon nog steeds is, in Amsterdam, nog steeds met de voornaam Jan. In deze eerste proefaflevering heb ik verteld hoe ik begonnen ben en wat ik er zo leuk aan vind. Mijn stamboom zit vol met kleine en grote verhalen. Verhalen die leuk zijn voor anderen, jullie, om te horen, maar ook verhalen die alleen voor mij of mijn directe familieleden interessant zijn. Ik zal jullie de lange lijst van voorouders besparen waarvan ik alleen een naam en een geboortedatum heb. Maar voor jezelf kan dat wel leuk zijn. Waar zijn zij geboren? Of waar komt die ene naam vandaan? Ik kan je daarbij helpen. Het is heel gemakkelijk. En als het moeilijk wordt, dan doen we het samen. Gewoon hier aan de keukentafel. In de volgende proefaflevering neem ik je mee bij een zoektocht die ik heb gedaan naar een voorouder en hoe ik uiteindelijk het missende puzzelstukje vond. Deze eerste aflevering zit erop. Wat vind jij van de stijl en de onderwerpen? Heb je nu zin om aan de slag te gaan... of blijf je liever gewoon luisteren? En is dat een probleem? Met jouw input wil ik mijn echte podcast goed voorbereiden. Laat me daarom weten wat je ervan vindt. Zowel punten die beter kunnen... of punten die je al heel leuk vond. Alvast heel erg bedankt. En tot de volgende podcast.